1: the all G Start, the eSports podcast GZH. E está dado start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de eSports, Esportes Eletrônicos Games, aqui de GZH. A gente chega aqui para falar sobre a IEM Rio, o torneio de CSGO, que aconteceu no último final de semana e que teve a Vitality como a grande campeã. Eu estou com um convidado aqui, daqui a pouco eu vou apresentar ele antes Passar aquele recado, kto.com, onde a diversão acontece, nossa parceira aqui do G-Start. Tô com um gaúcho para falar aqui, porque a gente é bairrista, né? A gente tem esse, esse costume. Lucas, bem do Draft5. Tudo certo, parceiro? Como é que tá?
0: E aí, pessoal? Tudo certo? Eu ainda estou aqui no Rio de Janeiro, logo após... Horas após a grande final, já...
1: Com saudade da terrinha,
0: mas ainda na ressaca do, dos campeões.
1: É, maravilha. A gente teve um grande evento no Rio de Janeiro. Não teve um grande espaço de tempo, né, Lucas? Entre o Major, que a gente teve em novembro, já agora uh, em abril, ter esse, esse grande evento novamente no Rio de Janeiro. Mais um grande torneio de CS entregue pela Excel aqui no Brasil. Claro, não tem o peso, não tem o selo de Major, mas com as equipes que estiveram no Rio de Janeiro, o peso é praticamente igual, né?
0: É o pelo que, pelo que tivemos aqui, eu, das grandes equipes, das principais do mundo, a gente só não teve a VP, né? A VP pro acabou de uhum. do campeonato dias antes. A G2 e a Liquid que optaram receber os convites, mas optaram por não vir para priorizar a preparação para o Major que começa em 15 dias, né? Mas é. de resto, tudo que a gente tinha de melhor. Estava no Rio de Janeiro e, diferente do, diferentemente do Major, foi para os playoffs, né? Não só marcou presença, como foi no Major, foi cheio de zebras aqui.
1: É, a gente teve aquele, a, aqueles percalços, a Phase por exemplo, caindo na primeira fase do Major, não foi diferente no IEM Rio, a Phase também acabou não indo para o stage, né? Na Geonesse Arena. Uh, no Major ainda conseguiu né, jogar diante do público, porque no Rio Centro tinha público, mas a EM Rio nem, o torcedor nem conseguiu ver a phase jogar. Tu acha que afeta um pouco essa e essa, essa eliminação, ou tu acha que a mentalidade estava de fato no Major, o RMR deles acabou de terminar e eles vieram na correria para o Brasil?
0: Cara, é difícil dizer, né? É, até a gente conversou entre nós da Draft alguns dias antes do... Da competição, né? Que a fase ela terminou o ciclo de qualificação para o Major no sábado e no domingo ela pegou um voo para o Rio de Janeiro e na segunda ela chegou e jogou duas horas da tarde. Então, querendo ou não, desgaste imenso. Então, sei lá, mais de 15 dias na estrada. e, Então, acho que até para eles voltar para casa cedo assim foi um pouquinho melhor para conseguir focar mais no Major. E o Twist também reconheceu numa entrevista aí que eles estão exaustos. Então, o é, pessoal, acho que a vida é só sentar lá, a vida do próprio player é só se chegar, sentar lá e jogar, não tem muito mais coisa envolvida, né? Eu acho que para a FaZe vai ser, foi até um bom essa eliminação, tem que ver pelo pelo copo meio cheio, foi bom para eles. Vão chegar, vão descansar, vão resetar para o Major, duas semanas dá tempo de fazer muita coisa, especialmente um time que tem na cabeça o Carrigan, né? O cara que é um, um dos melhores game leaders de todos os tempos.
1: Então a vitória da Fúria sobre a FaZe foi em... Foi engano pra nós, então, nos iludiu.
0: Cara, eu, eu, sabe que não. Isso é uma coisa que a gente conversou bastante lá no evento, que eu acho que não foi demérito da Faze, de forma alguma. Foi mérito da Fúria, não teve tanto demérito da Faze. A Fúria jogou um CS que a gente não tá acostumado a ver a Fúria jogar. É, performou muito mais do que eu particularmente esperava deles, né? Claro, imaginava que pudesse chegar aos playoffs perfeitamente, mas talvez pela decisão em terceiro lugar, o grupo era muito uhum. forte, né? Então, mas o que se viu diante da Faze foi uma Fúria completamente diferente. O Guerri realmente falou, depois daquela derrota verdadeiramente traumática a EG, que eles tinham mudado coisas internamente. E foi o que a gente viu. Foi uma folha jogando mais lento, foi uma folha jogando mais cadenciado, foi um drop mais vocal. Quem tava lá, a gente teve a oportunidade de ver o pessoal jogando lá nas cabines. Você via quem dava call de mid-round, às vezes, era o drop. O drop muito hum. mais presente, o safe também bastante proativo. Então... Foi uma mudança de postura que, se a Fúria talvez tivesse seguido assim durante todo o restante do campeonato, pudesse ter ido mais longe até. Né?
1: É, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente dessa Fúria. E, bom, a gente falou da, da grande eliminação né, no, na, na primeira fase, que foi propriamente a phase, Mas vamos falar dos brasileiros, né, Lucas? Porque a gente tinha três times. Na verdade, dois times classificados, que eram o MIBR, vindo pela classificação do NA, e a Fúria como Invite. Sul-Americano seria, ou melhor, foi a 9Z. E por desistência da VP, tu, tu mesmo citou há pouco, a gente teve o, o invite, teve o convite para Imperial jogar esse campeonato. Mas, falando de brasileiros especificamente, não, não incluindo a 9Z, a gente teve MiBR e Imperial sendo eliminados na primeira fase. Não sei por qual tu quer começar, Lucas, se a gente começa falando da Imperial, se a gente Vamos fala do MIBR. Vamos começar
0: que o caso é mais simples, sabe? É, tá. Eu conversei com eles bastante ali depois da, da eliminação, é, tanto que Exit, o Beach, e eles falaram que uma coisa que acabou prejudicando muito eles foi o período na América do Norte na América do Norte, como a gente sabe, o cenário não estava tá muito legal por lá a dificuldade de encontrar treinos de qualidade é, então eles tiveram que passar um período lá por causa do RMR e também por causa do ESL Challenger, né, que é o campeonato que eles jogam para tentar sempre a vaga na Pro League e isso acabou prejudicando a equipe, eles acreditam que com um pouco mais de tempo na Europa eles teriam feito uma campanha melhor concordo e também não dá para a gente esconder o fato de que o MBR pegou duas equipes muito capacitadas e que no papel também, dentro do servidor, foram muito superiores a ela. Né? A Vitality, é, a, primeiramente a Cloud9, né, que também estava vindo de um trauma aí de não se classificar para o Major, alguém tinha que pagar a conta, infelizmente acabou sendo o MBR. E a Vitality, que também, é, o resultado do campeonato
1: fala por si só. Né? Pois é. é mas... É que os adversários eram muito difíceis, né? E, e aí fica difícil de, de fazer esse balanço. Mas eu tava empolgado com esse MBR, cara.
0: Não, eu também estava, sabe? Mas eu, eu acho que é preciso dar tempo ao tempo. Eu acho uhum. que esse time é muito promissor ainda. O que a gente vê lá é que eles querem realmente passar o restante desse primeiro semestre. Eles não têm mais muitos compromissos na, na América do Norte. Eles têm um qualifier ou outro, um campeonato uhum. ou outro. Eles querem ir para a Europa, ganhar uma rodagem. Esse time é muito promissor. O BRN Zan, eu me impressionei assistindo o jogo lá da, da frente das cabines. Uhum. Como ele é vocal, sabe? Como ele faz, uhum. se faz presente na, nas causas. Assim. E eu, eu acho que é um cara que ganhou muito espaço com a saída do, do Jota nesse sentido. De, de ter voz no time né? O Exit assumindo como capitão e talvez ele como second caller né? E me impressionei bastante Eu acho que esse time tem bastante futuro Mas ainda precisa amadurecer certas coisas aí, Como o BRN Zan, o Insane está aí no time Faz, uhum. sei lá, quatro meses E Eu acho que o elo fraco mesmo Por enquanto seria o Turtle né? Eu uhum. acho que ele precisaria estar tá aparecendo mais Mas de resto, essa equipe, para mim, tem um futuro
1: brilhante Eu percebi muito... Não vou dizer hate, porque eu gosto de separar o hate da crítica, né? Porque a crítica, ela existe ela é necessária, muitas vezes na, na, no esporte tradicional e no, no esporte também. Mas eu acompanhei muita crítica, li muita crítica sobre o Turtle, de fato, e o Turtle é um, é um jogador que a gente espera bastante, né? Porque a gente já é. viu o resultado vindo do Turtle. E, Enfim, não sei se a, aquele time que chegou junto com ele no IBR, acho que praticamente todo mundo saiu nessa. Só ele todo chegou mundo, o único quem, que tá ali é o Exit, é que ele tava é, junto mas, desde do começo. mas, mas, mas Assim, das contratações não, tô, com o UDJ,
0: todos foram. Todo mundo já saiu, ah, Então é, é o elo fraco que eu vejo. É um cara que vai ter que dar um step up ali, é, dar uma melhorada individualmente. Se o um MBR quiser é, ser um time que briga regularmente por playoffs, de uma coisa do tipo, mas é. É é, isso é a minha crítica, sabe, ele faz funções ingratas, isso aí a gente tem que uhum. ressaltar aqui também, mas eu vejo jogadores que fazem as funções ingratas também, é, sendo pilares pro seu time, o Tartu não tá conseguindo e eu acho que isso acaba comprometendo o MBR em certos momentos
1: é, e o Insane é, é a joia, né a ser
0: lapidado. o Insane não tem o que falar, né, o menino tem um futuro brilhante, acho que deve estar com o quê, 17, 18 anos aí, e cada campeonato que a gente vê, óbvio, o time não foi bem como um todo aí na na I.M. Hill, mas ele, no geral, esse ano começou muito bem e eu tenho certeza que o futuro dele é muito próspero. É uma da... Cara, talvez quesito de, de rifle, assim, nos últimos anos é uma a maior joia que o Brasil já produziu, sabe? É, desde, sei lá, o Cacerato, o Yuri. O Jota começou, tipo, ganhou notoriedade mais tarde do que o usual, mas desse, dessa molecada jovem, acho que o Insane é o, tem sido o melhor desde os tempos do Cacerato do Yuri.
1: MBR então que acabou sendo eliminado na primeira fase, se tinha claro muita expectativa, mas é, como explicou aí o Lucas, falta de treino muitas vezes, o período que eles passaram no NA acabou complicando um pouco esse rendimento. Se tinha claro uma grande expectativa, mas agora vamos ver no futuro e que que o MBR embale aí nesse nesse segundo semestre, porque não tá no major, né? Não vai estar tá no último major de, de CS:GO, mas, né, quem sabe pro CS2 algumas mudanças e algumas coisas importantes a gente vai poder ver o do Dome BR. Agora passando para Imperial, antes de tu falar, Lucas, eu acho que é, é importante ressaltar, né, esse invite. Foi um time que não conseguiu essa classificação, ou seja, eles obviamente que a divulgação foi feita muito em cima, eles já sabiam muito possivelmente que, que já estavam convidados, que eles iam pra esse jogo, mas pareceu que foi tudo em cima da hora, né, então é, não sei se teve é... muito tempo também pra esses caras, bom, vamos, vamos focar e vamos jogar, treinar pra jogar
0: Eu acho que é até difícil dizer que foi que, que uma coisa premeditada, entre aspas assim, por parte da IACL porque a VP, eu acredito que ela só deixou de jogar em Rio porque ela não foi pro Major e ela não foi pro Major, sei lá, diário 10, 11, eles souberam que eles não iam para o Major, o campeonato começou dia 17, então, pô, quem é que você vai convidar? E eu, é, era, se você for pegar as equipes aqui da região, no Evizeta já estava classificada e tal, é, o fluxo talvez acho que até já está na Europa, a PEN também, que seria uma, uma das principais forças aqui também, acho que já está na Europa, se preparando para o Major, então, cara, realmente não tinha muita escolha, é, até pelo lado midiático, acabou sendo a Imperial, acredito que eles pensaram muito nisso, pensaram que depois ia ter o um show match ali nesse, nesse último dia, e eles acabaram caindo de paraquedas, talvez nem tenham realmente, como você falou, tido esse tempo para se preparar, mas eu particularmente esperava mais, sabe? E é uma coisa que eu acho que todos nós esperávamos, pelos casters, a gente entrevistou alguns casters lá, eles também esperavam mais, eu acho que, a gente vê o que, o que foi, né? Perder para ter mongols, né? Uhum. Que, que é de uma região que é tão deficitária quanto a América do Sul, nesse momento. A América do Sul está muito bem, inclusive, né? Verdade seja dita. A gente tem. A gente vê muito tá melhor mais o aqui.
1: Está tá melhor, melhor que o NA.
0: A gente vê muito mais time bom aqui na América do Sul do que na América do Norte e na Ásia. Mas chega na prática, talvez no momento a gente só esteja à frente com força, assim mesmo, da, da Oceania por exemplo, uhum. a gente vê os times brasileiros ali na Pro League, era da Greyhound, da Rooster e tal, mas na prática pô, essa Demon Walls aí, enquanto IHC eliminou a 0-0 do Major do Rio eliminou a FURI de Katowice uhum. é, só foi vencida pelo MIBR na Pro League eliminou a PEN de Katowice também então, agora vitimou a Imperial, então vitimou praticamente todos os brasileiros né, todas as equipes, grandes equipes do Brasil já foram vítimas do, do fenômeno, bom né Tu acha que foi salto, Lucas?
1: Cara, é difícil dizer. Eu acho N nessa que lista não. assim, nessa lista eu acho que até Imperial acho que era jogo, tá? Acho que era jogo é. por não, causa do, do período, mas eu digo, pô, olha a lista. Cara, eu lembro do Major. Pá, a torcida tava muito empolgada para 0 0 passar. Cara, muito, não, não, muito. não existia, não existiu não não o pensamento do, da 00 não ganhar aquela MD3 da, da IHC, eu lembro perfeitamente disso. E acabou. Tanto que ganha o primeiro mapa, né? 00 ganha, ganha o primeiro, primeiro mapa. mapa. Inclusive, a, a nossa celebração no dia que
0: se definiu zero, os confrontos para ver quem ia ficar 03 era que não teríamos Imperial e 00. É, né? Claro, a Imperial tinha uma Claudinari pela frente. Não, não quero nem comentar sobre esse jogo, foi uma das experiências mais traumáticas que a gente teve é, nos últimos tempos. Duro. Mas a 00 a com a IHC, pô, a gente, todo mundo acreditava que era um 2. Ali era um 2 da 00 e depois sabe Deus o que ia acontecer.
1: Não, e Mas... a gente ainda ficou enlouquecido né, naquela época porque foi a derrota da Cloud9 que empurrou, né? No caso, a Cloud9... É. A, a derrota da Cloud9 a Greenhound empurrou a Cloud9 pra Imperial. Foi no AT, especial, teve é. o
0: lance do PC do Shiro travando. Foi o um conjunto da obra, assim, que tudo colaborou para que acontecesse aqui aquela é. tragédia que
1: a gente viu no Rio Centro. É, é porque daí a IHC até lembra do chaveamento. Ia ser IHC Imperial e Greyhound 00. Ah, Poderia exatamente. ter sido esse confronto IHC barra Demon até no Major, e a gente teve essa eliminação da Imperial ah, no IAM é, eu, Rio
0: Eu particularmente esperava mais da Imperial, porque a IHC... Agora a acabou perdendo no meio desse trâmite de sair da organização e tudo mais. Acabou perdendo o score, que era uhum. inquestionavelmente o melhor jogador deles, né? E eles contrataram o Rasteca, mas o Rasteca nem de perto é o prodígio que era o score, tá? Então eu achei, acreditava veementemente que a Imperial não sairia na última posição aqui no, na IM Hill. Infelizmente o que a gente viu na prática foi diferente, né? E... Uhum. Não tem muita explicação lógica, o primeiro mapa foi um atropelo, né, então a Imperial tinha um momento a seu favor, mas os outros dois mapas realmente muito próximos, acho que foi 16 12 16, 14, e 16-14, deu no que deu.
1: É, infelizmente a gente vê essa eliminação, e... mas eu vi uma, não sei se foi passada de pano, tá, da torcida, porque quando se fala de, de Fallen existe todo um cuidado, existe. né? Existe existe todo um cuidado e, e né com né, com muitas questões a serem justificadas e, e, e motivos para justificar essa passada mas uma coisa é certa a crítica para Imperial era não estar no Major o erro é. da, da, da Imperial foi o jogo para E.G. foi a exatamente isso, do RMR. isso é um
0: ponto é um ponto que a gente tocou muito também que quando parece que quando é para ser não tem no mundo o que impeça de ser né porque a E.G. não era para estar lá Uhum. Quem acompanhou a situação sabe que a EG não era pra estar tá lá A EG perdeu a decisão de sétimo e oitavo lugar do NA para ver quem ia ficar com a última vaga para Los One Tomou um sapeco histórico No RMR, não só para Imperial Em três mapas que eles jogaram, eles fizeram nove rounds Tá Então, a detonate era pra ir A detonate, o que aconteceu? Dos cinco jogadores, eles podiam escrever um substituto, né Então, ah, alguém deu problema, beleza, vamos mandar outro Mas o que aconteceu? Um dos jogadores teve problema de saúde Óbvio, é uma coisa que não se prevê, né Agora, outro, ele, na hora de, de aplicar o visto, eu não me lembro a expressão em português, ele aplicou errado. E o visto dele pro México foi negado. Nossa! Então, senhora. eles não tinham mais como montar um elenco completo para disputa e chamaram o EG. E a EG foi lá, e eu falei desde o início, é a cara da Imperial perder esse jogo. E aquele é o jogo que você não pode perder se você quer ir pro Major. É a mesma coisa que o MBR perder pro Flamengo na estreia do RMR das Américas. Se o BBR não perde pro Flamengo, era um universo completamente diferente, né? E se a Imperial não perde para a EG, mesma coisa.
1: É, o Flamengo que inclusive acabou tendo desbande agora, né? Muita, muita gente acabou saindo, Showtime saiu e outros jogadores também. Mas que foi o, o responsável, ou um dos responsáveis por tirar o MBR do último Major da história do CSGO. E a EG foi uma das principais responsáveis, ou a responsável, por tirar Fallen e a Imperial, tirar o Last Dance da última dança. Do CSGO com esse perdão do trocadilho, né? Uh, mas, Lucas, e essa Imperial, cara?
0: Cara, no papel, eu não tenho nada que falar. de Imperial é, o Fallen, provou mais de uma hum. vez que é um cara muito capacitado aí para levantar times, né? Do, do, do nível para pra uma prateleira. Acima do, até do que é esperado, né? força Imperial aí, a gente viu a, o que eles fizeram no meio do Antuérpia, que foi histórico, né? A gente não foi dava histórico. nada por eles, chegaram lá, primeira fase, 0-2, passaram a 3-2, chegaram lá no, na segunda fase, bateram na trave para passar para os playoffs, perderam aquele primeiro mapa para Copenhague e que também é uma coisa que não tem explicação. Eliminaram a Cloud9, que 20 dias depois ia ganhar a IM Dallas. Então, falem inquestionável, beleza. J Shello, Boltz, o Boltz esse ano se reencontrou. Hum. Gaúcho também, baita, né? Os outros dois, o Shelly e o Jota. O Jota, inclusive, muito amigo meu, muito fã desse cara, uma humildade sem tamanho, e são sinônimos de poder de fogo. O Vini é o taco da nova geração, carregador de piano. Então, no papel, perfeito. Na prática, não sei, tá faltando alguma coisa. É até difícil dizer o que é. Tá faltando um molhinho,
1: tá faltando um molinho. Tá faltando Leon. um
0: molinho. Tá faltando a banha do X pingar, sabe?
1: Sim. Cara, e, quando, e, o Zach, cara. quando o Zaque entrou nesse time, eu... É, eu botei muita Os fé. Cara... O, cara, o cara é muito cabeça. O, o é Zac sabe muito. Assim como Sim. era com o mas não deu certo. Sim. Enfim, coisa Sim. que acontece. Mas quando pintou, quando pintou o Zaque saindo da nova visita, o cara já trabalhou não, com eu... o Boltz, finalista de major com o Boltz, sabe? Vai. Não, e,
0: e assim... Você falando com os profissionais ali, a gente conversou com o Ian, falou com o próprio PC Maker, é, o Sponge, e, cara, as opiniões são divergentes, claro. Mas é, a maior parte deles acredita que. Só tá faltando aquilo lá encaixar mesmo, sabe? O Yanko me falou em mais poder de fogo, em trocar um jogador para buscar mais poder de fogo. Mas eu não acho que seja o caso dessa Imperial, sabe? Eu acho que poder de fogo, ele sobra. Você pegar o, o Jota foi o melhor jogador do Brasil em 2021. Era um dos pilares do MBR junto com o Chelo, uhum. O Xelo também, questionável. Bala não falta para esse time. Agora, na prática, cara, é tanta besteira, é tanta... Desperdiça... Tanto roundzinho pegado, o uh, lado TR da, da, da Imperial também, decisões questionáveis atrás de decisões questionáveis, uh, agora não dá nem para dizer de não fechar jogo, né, porque a Imperial nem chega na altura de fechar o jogo, né, mas eu, em outros tempos o problema foi match point, desperdiçado e tal, então, cara, não sei, sinceramente não sei qual é que é o problema da Imperial, não vou conseguir te dar o diagnóstico, não e não consigo ver essa equipe fazendo uma mudança eu acho que seria uma decisão nesse momento equivocada depois do primeiro semestre a gente conversa de novo mas nesse
1: momento é. Não, não é a chave no CSGO eles têm a Blast agora né, pra, pra disputar com certeza vai, vai ter outros campeonatos ah, aí, eles já
0: jogam é? um campeonato a partir de quarta-feira, o um campeonato online é. na Europa. isso okay. aí Party. É. e eles jogam quarta-feira eles estreiam contra a Nine que infelizmente não é boba também é ah, a Legend Nine é meio.
1: forte Nine é um bom desafio, um bom jogo é. Pena, porque, é, porque é, a gente vai é tá pegar vendo. uma rodagem, né? É, pegar uma é rodagem lá na Europa vai ser legal. Esse time chega em 2024? É Imperial é cara, de, depende do. Abre 2024, entra, né? depende do Fallen. Depende
0: do Fallen. Se Fallen aposentar complica demais, né? É claro, mas vai se o Fallen sair,
1: eles botarem o um AW.
0: Não, tudo bem. Uh, eu acho que uh, existe vida na Imperial pós-Fallen, sabe. Mas deixa de ser o time do Fallen que, historicamente, sim. o time favorito do brasileiro. Mas eu acho que voz para substituir o Fallen você vai ter. O Shello já era capitão no, no MIBR e o Jota era de Kaler. E quando o Schellner saiu foi o Jota. Então, acho que tem quem Bolts, faça a função. Né? O Boltz, é O é capitão de O Boltz foi, foi capitão na época da Immortals também. Então, eu acho que tem quem, quem vai suprir. Mas, claro, pô, perder o, o Fallen, nossa, muda totalmente o cenário. Mas chega em 2024, sim. Eu acho que é, dando tempo ao tempo, fazendo os encaixes ali e se ajustar e tal, eu acho que esse time vai para frente, sabe? A gente só. já viu na, na, é. na Pro League mesmo, né? Perderam três jogos muito próximos, três jogos que com certeza poderiam ter ganho, sabe? É. Que faltou aquele molho que você falou.
1: É, só pelo amor de Deus, fala em casa com a Lorena de uma vez, cara. É, é isso que tá te prendendo <risos> também. Aproveita esse segundo semestre para resolver essa pendência. Lucas, vamos falar dessa fúria então, que foi o time brasileiro que conseguiu avançar, chegou nos playoffs, venceu a phase. eu acho que faltou aquela vitória sobre a Cloud9 eu acho que foi ali que a gente acabou se complicando, mas de novo a herói que foi a pedra no sapato dos brasileiros, foi a herói que tirou o sonho brasileiro de ser campeão no Brasil, principalmente com a fúria o um resumo dessa fúria no IEM
0: Cara, é, em uma frase é até difícil de explicar, se você me der mais tempo eu até consigo. Não, Mas tem
1: foi, tempo, é um resumo, é um resumo eu te fica falei. tranquilo, fica tranquilo, o tempo é estreia teu. Estreia contra a
0: Fnatic, pô, é muito bom, apesar dos deslizes, conseguiu fechar no AT, então tudo em casa. Passou pro jogo da FaZe, não vou tirar mérito nenhum da FURIA, foi superior a FaZe, venceu com suas próprias pernas, eh, jogou um CS que a gente não tá habituado a ver a FURIA jogar, e falando, falo isso pelo bem, que foi um CS muito adulto, muito maduro, é, o Safe fez um jogo muito bom também, tanto é que foi ele o responsável por fechar, né, é, com aquela jogada uhum. de Eagle e tudo mais, e cara, muito bonito de ver o CS que a Flora jogou contra a FaZe. Contra a Cloud9, mesma coisa, pô, jogar um CS muito bom, é, último mapa, Anciente, e acredito até que... A Fúria poderia ter fechado, viu? Poderia ter levado, e aí é um outro mundo. É... O Exile, eu fiz o jogo da vida dele também, a gente tem um pouco de azar essas coisas. É. Né? É, mas pessoal. sempre são
1: os leões, contra o Brasil, Sempre são, são os leões, leões? né? É,
0: não tem. Mas, uh, enfim, jogo muito bonito contra a Cloud9 também, e depois, logo depois desse jogo contra a Cloud9, eu conversei com o Drop, e o Drop falou: não, a gente realmente fez algumas mudanças é, tipo, internamente, né? A postura. É, você via também, na, tipo, na Ciente, o Cacerato e o Yuri jogando na B, que era uma coisa mais diferente do que a gente tá habituado. É, o, como eu falei, que a gente via lá no, nas cabines, o drop sendo muito mais vocal, o é, safe também bastante proativo. E o, o arte um pouco mais contido, né? E, óbvio, podia ter levado esse jogo contra a Carolina? Podia, muito bem. E se leva, é outro mundo. Porque cai do lado da chave, vai direto para cima, e cai do lado da chave, que é mais fácil. Porque, tá, a, a Big, em teoria, é mais fácil, até difícil de imaginar, antes de começar esse campeonato, que a Big iria para os playoffs, né? Então, pega ou a Big ou a Vitality. A Vitality também, ela teve as dificuldades para passar para os playoffs, né? Ela passou pela decisão do terceiro lugar do, do grupo B. Passou pela MBR, passou pela Phase, olhando aqui, passou pelo OG também. Então, a Vitality, antes de chegar nesses playoffs, estava muito dependente de atuações individuais do IU e do Spinks. Eles foram ganhando o momento ainda mais depois daquele comeback que rolou na Semi é. e deu no que deu, mas se pega a, a Vitality ali não sei se não ganha na Semi e é. daí tá na final, e na final o jogo é de ninguém vai saber, na frente da torcida Pô, vai ser outro mundo uma pena é. que tenha perdido pra 9 ia, ia mudar, ia mudar tenho certeza que seria é.
1: uma coisa diferente eu acho que se esse jogo contra o herói que fosse na final ia ser diferente também eu tenho, eu tenho, esse, eu, eu tenho esse pensamento também porque, cara, foi um roteiro muito parecido, Lucas. Foi, muito foi. Eu, eu
0: revivi o pesadelo, sabe? Ah, cara. Eu, eu, eu falava todo o momento pro, pro pessoal que tava lá comigo assistindo, que eu fui assistir esse jogo na areia, registrar lá os momentos e tal. Uhum. Cara, isso é muito filme do Major, né? E eu lembro que no Major, a, a Inferno também a Fúria Tinha Ganho, eu falei que era esse negócio cara. acontecendo nessa mesma Jones. e daí a gente vê um segundo mapa miragem, mas eu acho que a fúria deveria ter escolhido o vertigo. Foi uma Sim. coisa que comentaram, eles fala, não, mas a gente tava mais confortável na viragem Mas não sei, cara, talvez era outro mundo aí também. E talvez, se não perde, ali na anciente, se não desperdiça algumas situações de vantagem ali do lado TR, e aquele 8x1 que virou 9x6, ele vira, sei lá, 11x4, podia ser muito diferente também. Cara. Tá, muito diferente. de
1: novo um forçado na anciente, é. que é... Cara, Complicou, tem coisa que não cara. dá pra explicar, meu. Né? Tem coisa que não se
0: explica no CS. E essa foi uma delas. Pô, 8x1, meu Deus do céu, cara. Fúria tá na, tá na semi. Sim. Só que a herói que fez aquela pontinha de, de Ralph que tinha sobrado, reduziu pro 9x6. Pô, pra quem saiu tomando 8x1, perfeito, oh, né? Barba. Perfeito. E depois a, virou lado a Fúria esqueceu como é que joga, cara. Esqueceu como é que joga. E. Eu acho uma que pesou o Major que,
1: ainda. Eu acho foi uma que pesou sensação que
0: eu tive. No jogo contra a Cloud9 também, que a FURIA, depois da virada de lado, foi outra fúria sabe? E no jogo contra a Cloud9, a FURIA tinha domínio e não sabia o que fazer do lado TR. Né? E no jogo contra a Heroic, a FURIA não, não sabia mais o que fazer do lado CT. Cara. Eles demoraram muito pra acordar. eles E também, aí foi a FURIA que a gente conhece. Aí não foi a FURIA que, gente... que a gente conhece. Uns avanços ali... Cara, não adianta ser é engenheiro de obra pronta, né? Mas que a gente vê que é desnecessário, sabe? E eu acho que isso pesou. Eu acho que a Heroic fez o que quis ali, teve muito espaço para jogar, e deu no que deu, cara. A fúria, quando entrou no jogo, é, prejuízo já era muito grande. O, teve aquele clutch insano lá do Yuri, depois o Safe também ganhou um x1 lá, que manteve a fúria viva. Mas se acorda antes também era outro mundo, cara. Era outro mundo completamente
1: diferente. É, e, e na Mirage eu ainda... Ainda lembro de algumas situações da FURIA como CT, que a gente perdeu muito round bobo, perdemos um 2x4, forçado, é... Enfim. É tipo mas, o tipo roteiro brasileiro. É, é. Projetando um Major assim, que dá, dá, dá pra saudar dessa, dessa FURIA nessa participação do IEM. Porque agora é, tudo é Major, né? Tudo é Major, tudo é major agora.
0: Tudo é Major. E é difícil dizer o que esperar da Fúria sabe? Eu, hoje eu tava fazendo uma reflexão lá, e se você pegar, eu julgando os times que eu acredito que vão passar do Challenge, e vão pro Legends e vão encontrar a Fúria, eu vejo a Fúria ganhando de metade e perdendo para metade. Então, eu não sei, se passar ali pros playoffs vai ser um 3-2, ou se cair, vai ser um 2-3, entendeu? Acho que vai ser muito próximo. Mas eu não espero nada de muito além do que se viu nos últimos majors, sabe? Eu acho que no máximo as quartas, se for pra semi, nossa, muito bom, mas não... Não vejo a Fúria. Acho muito difícil o cenário mesmo.
1: Eu só queria que a Fúria ganhasse o mesmo número de jogos que ganhou no, no Major do Rio, nesse Major.
0: Podia, né? É, e essa é campanha, só isso. Tem challenge Tem até uma
1: sobrando aí. Tem até é, uma vitória ia uma, sobrando. Ia ser uma boa. Ia ser uma boa. Mas, seis vitórias cara, me servem. Eu só preciso de seis eu... vitórias, cara.
0: <risos> eu acho difícil, viu? Eu acho, eu acho um mundo que a Fúria briga pelo Major muito difícil. É, é, tinha, um, tinha um
1: colega nosso lá da, de imprensa que tava lá no, no Major que era chamado de Deluge ou não? Fúria Fena.
0: É, é. <risos> Mas, cara, não, eu acho que, eu acho inclusive que a melhor chance que a FURIA teve de vencer um Major na história e não vai ter outro igual foi, ah, no foi no Rio. Eu acho que vai ser muito difícil. Tipo, olhando agora, claro, assim, ah, daqui a pouco entra um jogador aí que vai mudar completamente o jeito da Fúria jogar e a FURIA vai ser uma nova Fúria e tal. Mas nesse contexto atual, eu acho que a melhor chance que a filha teve e vai
1: ter pro resto da vida foi o Rio. Cara, pra... machuca, <risos> machuca, machuca demais. Machuca. Pra gente ir encaminhando o encerramento desse bate papo te, ag te agradecendo demais, Lucas. Vamos falar da campeã, né, é, cara? te que agradeço pelo convite. Né? Vamos falar da campeã, vamos falar da Itálite, campeã. meu. Cara, cara... eu pago o pau pro Zayu. Eu ah, fico feliz de ele ter ganho no Brasil. Não tem jeito. O eu, eu eu Apex mereceu mais, demais. Mais pelo
0: Apex. O Apex é, é uma figura, ele é muito caricato e ele não é só na frente da câmera, cara. Ele no, no backstage também. Ele é, é, cara, nos jogos que estavam rolando lá, eu assistia bastante da frente da cabine deles, né? Ver como, como é que ele falava e tal. Cara, é muito engraçado. Você vê às vezes ele discutindo com o Zonic, tipo, uma discussão saudável ali, né? Sim. Pra ver o que, que iam fazer no round, ali no, no pause tático e tal. E ele depois fazendo. Patetágico o disco lá do... que eles ganharam né, de campeão lá no backstage. Pô, o cara é sensacional mesmo. O cara é, é muito gente boa. E a, essa Vitality merecia, né, cara? Merecia um trabalho aí que, que você vê ali que é um, é um time que tem, tem potencial, mas às vezes... O, o que eu vejo da Vitality é o seguinte, eles... o jogo que eles são o favorito, cara, não tem pra bater. Agora, se eles pegam um underdog da vida que complica a vida deles, sabe? Eu, eu, eu acho que essa é muita dificuldade da Vitality. Mas... Eles conseguiram, até conversei com o próprio Apex, depois do jogo contra a Big, ele falou, a gente não jogou o nosso melhor CS, mas a gente conseguiu jogar, ganhar de 2 a 0, isso é bom, isso é um bom sinal. Cara, o que que o, Spinks,
1: o Spinks, Spinks atirou jogou muito. muito nesse M Hill, cara. O que ele fez contra
0: é. a FI, isso foi palhaçada. Foi, foi. Eu, o Spinx foi o melhor jogador estatica, estatisticamente da fase de grupo, né? E o Zayu tendo alguém pra ajudar ele, meu Deus do céu, cara, quem poderá parar essa Vitality, né? Uhum. E o Pri também, naquele comeback na Vertigo, cara, eu fazia muito tempo que eu não via... Foi a melhor atuação em números do Dupri com a camisa da Vitality, uhum. em um ano e meio de casa quase, né? Então, pra se ter a dimensão, fazia muito tempo que eu não via o Dupri jogar desse jeito. Ele terminou 39 24, Ele arrastou o time pra, pro comeback. E... Quando o Zayu tem quem ajude ele, cara, se é um já
1: é bom, se é dois, então, pelo amor de Deus. E ainda deu pra ver, né, Lucas, uma boa, não sei se atuação, mas energicamente, corporalmente, assim, cara, o que tava muito dentro Sim, desse, desse, desse muito campeonato. muito hypado.
0: Ele tava hipado. muito querendo. Me lembrava até o Magisk da Astralis, sabe? Ah, cara, é. É muito, ele é muito consistente, ele é muito sólido, ele faz as funções que são designadas a ele com muita maestria, tipo, você pegar ali a areia da inferno, é uma posição difícil de jogar, ele faz muito bem. Oi, o cara, pô, a hora que o Zagul ganhou aquele clutch lá no pinstol contra a Cauê, aí o maluco enlouqueceu. Uhum. O cara foi a loucura, levantou, Levantou, Tirou fone. É muito legal, viu É muito legal. É muito legal. Cara, e não... eu acho que facilita o time jogar. Pô, ajuda, né? Pô, ajuda. ajuda, pra ajuda. O Cade hoje tentou fazer isso, não deu muito certo, né? Mas, uhum. pô, no geral, facilita muito.
1: É, o que ia te dizer. Não sendo, se não for do brasileiro, né, eu ainda acredito que a gente vai conseguir erguer esse título em Paris, mas eu assino o Major o Eu também,
0: eu sou não assinar para o eu assino pro Nico, viu, eu acho que são dois jogadores que merecem muito. Eu
1: ah, são... um dos dois Ele não ia... vai ter Major Passi... do CSGO, cara.
0: Um, um dos dois não vai ter Major, e digo mais, o Elige também corre o risco de não ter, né. E corre o risco também dos três não terem, né?
1: Não, o está tá fora. O é, perdeu. Depois o
0: do Elidio... que eu vi ali, eu não sei. Acho que não. Ah, mas li. o Elidio
1: tem Grandes mas... né? O Elidio tem, tem Grandes Slam. Elidio... Mas, mas cara,
0: queria ver o Nico o levantando essa taça. Se não for do Brasil, queria ver um dos dois. Eu acho que são. Merecem demais, cara. Merecem demais.
1: Lucas Benvenu, repórter, colunista, porque eu sei que tem coluna. No Draft 5. Gaúcho. Manda um abraço pra tuas bandas, Lat.
0: Pô, mandar um abraço pra lendária Vacaria lá. Tô morrendo de saudade de casa. Não vejo a hora de voltar lá. Curtir um, um quintanejo lá pela minha serra. Tô com saudade, tô com saudade. Que nem a República Rio Grande, do Sul, não existe né?
1: Não tem né, não adianta Cara, muito obrigado, parabéns pelo baita trabalho Da Draft5, pelo teu baita trabalho Estive acompanhando o Major Muito pela, através das notícias de vocês Aqui de Porto Alegre, não consegui ir nesse a, a, a Acompanhar esse Esse evento do, do IEM Rio No Major a gente se conheceu, trocou Trocou muita ideia, então Cara, que bom te ter aqui Uh, valeu demais por ter disponibilizado esse tempo para trocar essa ideia, para fazer esse resumão da IEM que teve a Vitality como campeã. A gente teve a Fúria caindo nos playoffs, mas as eliminações de MBR e Imperial. Valeu demais, parceiro!
0: Cara, muito obrigado é. aí, eu que agradeço pelo convite, Douglas. Sempre que, que precisar estarei à disposição, é uma honra estar aqui contigo. E quem puder acompanhar lá nosso trabalho, draft5.gg, a gente produziu muita entrevista, muito conteúdo sobre essa IEM Rio e, por óbvio, a gente vai seguir a mesma linha no Major, quem quiser se manter informado. A gente é o maior site de CSGO da América Latina, cobertura, tudo que vocês precisarem tem lá, tabela, notícia, entrevista, é, horário, transmissão. Acompanha lá, que vai ser sucesso.
1: Valeu demais, Lucas. Bem-vindo, repórter, colunista... Da Draft5 Ele foi nosso convidado aqui no episódio Número 44 Do G-Start Que falou do IEM Rio Não te esquece de dar aquela moral no Arroba Douglas Demoliner No Instagram, também no Arroba Demoliner No Twitter, segue lá o Lucas bem Nas redes sociais
0: Arroba Lucas bem
1: cara. não tem cara ah, Maravilha E agradecendo também a KTO, a KTO é o lugar certo para você se divertir e para todo torcedor existe a kto.com palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, kto.com te registra lá e dá uma brincada, kto.com onde a diversão acontece. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre os esportes eletrônicos aqui no G Start. Não esquece de te inscrever lá na tua Plataforma de áudio favorita, ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Toda segunda-feira, episódio novo sobre os esportes eletrônicos. Até semana que vem. Valeu!